0: Wir sind, live wir, wir live. sind nicht live. <lacht> live. wir sind weit
1: weg von live. Wir sind vorproduziert in euren Ohren. Hier ja. sind Christian, Sebastian von.
0: Film zum Dessert.
1: Und let's talk about Spandex. Ja. Es freut mich, dass ihr in, unser, in unseren Kanal gefunden habt.
0: Ja meiner andere An- 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 Anmoderation, ganz die großartig. Sag ich sage immer das Gleiche und es ist langweilig, einen dann noch irgendwann.
1: <lacht> du wolltest, du warst müde deiner eigenen Anmoderation, deswegen habe ich, ge- ich habe das gespürt, ganz empathisch Richtig. und bin da so rein und habe gemeint: Heute ist der Tag, wo ich die Anmoderation mache.
0: Ja, schön. Ja und oh, der Kaffee aus der Filme zum Dessert Tasse schmeckt so gut die wie nie. Der
1: schönsten Lecker. Tasse im Podcast Game, das sagen alle, die sie haben.
0: Ja. Und wenn ihr auch so eine haben wollt, Genau, egal. schreibt es schreibt doch uns. einfach.
1: Ähm, genau, wie, wie geht's dir, Christian? Wir müssen ja immer mit, mit erstmal so einen persönlichen Abgleich los, äh, loslegen, bevor es dann tief in, ich sag mal, in mein Gefilde geht. Weil heute besprechen wir einen Marvel-Film. Ja. Und wie du an meinem schönen Stan Lee-Pullover siehst, mhm. da bist du jetzt an den richtigen, einen richtigen Mann geraten, mein Freund.
0: Ja, du hast auch erzählt, du hast eine marvel unterbüchs an ja. und deswegen eben so ein bisschen hast. Äh, Rausluschern lassen, ganz großartig.
1: Ja, ein bisschen Erotik auch reinbringen.
0: <lacht> Fantastisch. Wir haben auch Fotos gemacht im Kino. Ja. Da kann man die ja ahnen.
1: Ja, kann, genau. Könnt reinzoomen. Geht den Filme mit.
0: <lacht> guckt euch Bastis Unterbüchs an. Sehr schön, sehr gut. Fantastisch.
1: Freude. Ja, wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut eigentlich. Ist so ein bisschen so, so Februar. Man wartet auf den Frühling, ja. nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Man hat so ein bisschen, das, das teasert einen gerade so an, dann hat man so einen Tag so richtig so, wo man denkt, ja, jetzt geht's irgendwie voran und dann. Jetzt wieder kalt und düster und ich meine, jetzt sieht das aus wie hier so fast in der Nacht, <lacht> wo wir hier mitten am Tag sind. Hamburg zeigt sich gerade von seiner besten Seite. Sehr regelmäßig.
1: <lacht> das, das war heute halt auch sehr regnerisch und sehr stürmisch, gestern auch schon. Ja. Und passend zu regnerisch und stürmisch, das ist vielleicht jetzt auch mal für unsere Zuhörerschaft interessant und auch für dich, Christian. Ja, erzähl äh, doch mal was Spannendes. Ja, das ist wirklich ein bisschen spannend. Insofern wir auch was lernen können. Ja, Montag geht es für mich äh, zum psychologischen Erstgespräch. Nein. Doch. Ich gehe Montag äh, zu einem von zwei Terminen und da wird ähm, ausgehandelt, ob ich eventuell kurz in, in eine Behandlung äh, muss oder ja. darf oder möchte, ob ich die Hilfe suchen möchte und was da die Diagnose ist ähm, und ich finde, das kann man ja auch einfach mal erzählen, einfach auch zu, um äh, äh, zu stigmatisieren. Du kennst mich, äh, ich bin jetzt nicht Mhm. äh, äh, tot, depressiv und weinend mit einer Bier- äh, Bier oder Weinflasche. Ich wollte das so verbinden. Nee, meistens nicht. Ähm, äh, Unter der Dusche und singen irgendwie All by myself oder sowas. Aber ich merke irgendwie, dass in meinem Kopf irgendwas unaufgeräumt ist, weißt du? Mhm. Irgendwas unstrukturiert. Und ich kriege das gerade nicht selber geregelt und es belastet mich, weil das irgendwie so einen krassen Energieabfall manchmal bedeutet. Also ich bin so dermaßen damit beschäftigt, meinen Kopf aufzuräumen, Mhm. äh, dass ich andere Sachen, die ich gerne anschieben möchte, zum Beispiel auch unser Projekt und sowas, Ähm, obwohl das läuft da, da habe ich Bock drauf. Wollen wir eigentlich über unser Projekt reden? Sollen wir das auf dem
0: Podcast erzählen oder nicht? Ja, das können wir machen. Also ich glaube, wir sind schon ziemlich weit. Also wir Hm, haben einen. Also,
1: wenn uns nicht die die Puste komplett ausgeht, werden wir ähm, unseren eigenen Nerd-Kram erzählen, was so total passend für unseren Nerd-Podcast ist.
0: Ja. Mehr über Hamburger Superhelden.
1: Genau, du hast ja das deine Erfahrung. ja auch thematisch. Genau, du hast ja deine Erfahrung mit äh, Hamburger Superhelden ähm, und dann ziehe ich jetzt einfach nach. Dann sind genau. wir äh, äh, auf einem. Flender
0: kriegt äh, ein, ein Ja, ein Kollege ist es ja nicht wirklich, die Möwe, mm, nicht wahr?
1: Ja, so Konkurrenz eher. ne? Aber wir werden euch glaube ich in den nächsten Folgen vielleicht immer mal wieder, wenn ihr das, das wollt, immer so ein bisschen mitnehmen, ähm, mhm. was auch da passiert, weil es teilweise ganz gute Anekdoten sind. Ich bin jetzt äh, zum ersten Mal beim Boxtraining gewesen. Ähm, weil Narzissmus ole, vielleicht muss ich auch deswegen in psychologische Behandlung. Ähm, ich werde die Möwe spielen. Überraschung kannst Nein. du lernen. Doch deswegen. Hast du ja noch nie in einer deiner Webserien <lacht> die Hauptrolle <lacht> ja. gespielt.
0: Unfassbar. Bin das ist mal ganz neues, den kennt
1: man gar nicht von mir. Ne? Normalerweise sage ich ey, nehmt den talentiertesten. Nee, diesmal gerne auch ich. Okay. Bei, bei einer maskierten Figur. Naja, egal. Ja, die du willst teils wieder teils Best Ensemble abräumen. <lacht> ich, <stehe das> schon. <lacht> ja, so. ich möchte einfach mit dabei sein, mit auf dem Treppchen stehen. Nee, ich ähm, bin ein bisschen, bisschen nervös, aber mhm. ich freue mich auch ein bisschen drauf. Ähm, jetzt in zwei Tagen geht es zum, zum, zum Erstgespräch und dann kriege ich nochmal eine zweite Runde spendiert und dann steht eine Diagnose. Und dann okay. ist ja das, was man in Hamburg denn, was alle so lieben, die mal irgendwie sich dahingehend ähm, Unterstützung geholt haben, Das Rumtelefonieren, wo denn vielleicht nochmal ein freier Therapeutenplatz. Liebe Zuhörerschaft, falls ihr einen Therapeuten kennt, der ungefähr so ein paar Wochen äh, Vakanzen hat, schreibt uns doch über (lacht) Filme zum Dessert oder auf unserer Instagram-Seite Filme zum Dessert. Oder schreibt mir einfach mal Kommis. Das ist das Allerekligste, was ich jetzt mache. Hallo, mein Name ist Sebastian Droschinski, ich möchte mir Hilfe suchen, schreibt mir Kommis. Ja.
0: (lacht) Ja, oder man, man schreibt dich direkt auf Instagram an. Ja. ja.
1: Nee, ist ja auch wurscht. Das ist das, was so bei mir passiert ist. Hm. Die letzten Tage.
0: Und wir waren beide im Theater. Da wollte wir ich noch einen, eine Empfehlung für aussprechen. Ja. Ich habe nämlich endlich, nach vier Monaten, du ja genauso, du warst genau. nur einen Tag später nach mir, im Imperialtheater Dracula gesehen mit dem guten Jannis.
1: Mit einem sehr, sehr auch Und da natürlich noch ein ganz großartigen Ensemble. Sehr, sehr spielfreudiges Ensemble und sehr lustige Spielereien, was so diese Effekte und. und Grusel, äh, Haschung, äh, angeht, so. Fand ich gut. Also wirklich ähm, besser und, 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 Jannis, du, falls du das hören solltest, das war besser als gedacht. Ich habe mir nicht viel, viel davon versprochen. Also ich habe gewusst, ich mag euch, wenn ich euch, euch alle da toben sehe, aber das mhm. war auch, also ich hätte es auch ohne euch gemocht tatsächlich.
0: Ja, wir waren auch ein sehr guter Van Helsing.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, was für ein Badass er eigentlich ist. Man ja. merkt auch immer erst, wie groß Jannis eigentlich ist. Wenn er sich so wirklich auch groß macht, weißt mm. du, er kann so, so knuffig und unbedrohlich sein, aber wenn er sich mal so richtig durchstreckt, dieser Mann, ja. und so oben auf das einen Das Kreuz vor
0: sich hält. Ja, und ja, ja,
1: oh, da habe ich gedacht, man, was für ein Eindruck. Eindruckend, ja. ja oh.
0: aber genug das Problem bei der Flunder war, das Kostüm war ein bisschen eng. Das hat ihn, glaube ich, immer so ein bisschen zusammengequetscht. Zusammen zusammengequetscht,
1: so. ja. <lacht> ja. Ähm, das Flunderkostüm sieht eigentlich dem Ant-Man-Kostüm, zumindest von der Farbgebung, Gar nicht so unähnlich. Falls stimmt. ihr die Flunder nicht kennt, ähm, ich weiß ich nicht. Hast du das, das hat
0: Janis auch ein bisschen kleiner gemacht, wolltest du damit sagen. Ich ja, hab Janis auch ein bisschen kleiner ja. gemacht,
1: sehr gut. Na gut, damit steigen wir so langsam ein in Aber den. Aber
0: der Endman kann sich auch groß F- machen. Das ist so der Punkt, den, den ich ein bisschen versäumt habe, weil den ich den so zweiten Teil noch nicht gesehen habe. Ja, das ist im zweiten und ich glaube, Teil. Ich im und ersten kann er sich noch klein machen, oder genau. verwechsle ich das jetzt?
1: Nee, im ersten Teil war der G- das Gimmick klein machen, im zweiten war das groß machen. Das hat er, glaube ich, das allererste Mal auch in dem Captain America 3 gemacht. Das ist ja alles so verwoben miteinander. Mhm. Und ja, eigentlich ist der ja Ant-Man schon sehr, sehr, sehr missführend. Er müsste ja eigentlich Shrink-and-Grow-Man heißen oder so. Während seine, seine Partnerin, die Wasp, das macht irgendwie mhm. Sinn. Von der Farbgebung sieht sie ein bisschen aus wie eine Wespe. Und ja. sie ist klein wie eine Wespe und hat lustige Flügel.
0: Aber kann sie sich auch groß machen? Oder kann nee, sie, sie kann sich nicht groß machen. machen. Okay.
1: So. Jetzt, jetzt kann sich noch eine Person vielleicht groß und klein machen, aber da können wir ähm, gleich drüber reden. ja. Ich
0: ich wollte eigentlich noch noch, äh, erwähnen, ich habe mir extra den den zweiten Teil ausgeliehen, weil ich ihn eigentlich vorweg gucken wollte Mhm. und ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Aber wir waren jetzt gerade im Kino.
1: Der zweite gehört auch in dieser Trilogie, also ohne zu spoilern, der wird irgendwie ausgeklammert, finde ich. Also der zweite macht nichts an, nichts groß, wo du denkst, ah, ich brauche dieses Puzzlestück, Ah, um das als Trilogie so zu verstehen. Irgendwie ist das sehr sehr eine Klammer zum ersten Film. Da können Mhm. wir auch gleich zukommen. Okay, weil du Spoiler musst
0: mir treiben. ein bisschen, ein bisschen, ich glaube, du bist da inhaltlich ein bisschen versierter, weil ich habe den ja. ersten Mal gesehen vor, man kam da dann raus, fünf Jahren, sechs mhm, Jahren. Mhm. Da habe ich den irgendwie mal zeitnah geguckt, ja. nicht im Kino, irgendwie zu Hause, ja. DVD, Blu-ray, keine Ahnung. Ja. ja, und jetzt halt den dritten. Und also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dem nicht gefolgt bin. Also jeder, der jetzt so ein bisschen so am Hadern ist, kann man den jetzt gucken, auch wenn ich da jetzt nicht mhm. voll drin ich kann man voll gucken ja. Inhaltlich habe ich da gar keine Bedenken.
1: Aber es gibt immer so eine Belohnungsebene, ne? Bei diesen ganzen Marvel-Dingern, wenn du verstehst, wo das alles herrührt. Ja, ja
0: klar, wird. dass das Mehrwert gibt, fraglos, aber ja, trotzdem, so finde ich, steht da für sich alleine halt auch ganz gut.
1: Ja, wie beschreiben wir dann den Film jetzt erstmal in diesem spoilerlosen Teil? Oder bei mir jetzt einfach große Spoiler ausrufen und richtig in die Vollen greifen?
0: Kann man da viel spoilern jetzt so? Ich meine, so die, 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 die ganze Prämisse ist ja eigentlich im, im Trailer auch schon gezeigt, so. Stimmt. Also Ant-Man und Family, ich war so ein bisschen überrascht, was was für ein ein Familienfilm das eigentlich ist und auch auch krass da besetzt. Also vielleicht einmal die Familie aufgezählt. Wir haben hier als Vater den Michael Douglas, Mhm. als Mutter die, äh, wie heißt sie? Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, genau. Die Also seine Frau, sind die verheiratet, Wesp und Ant-Man?
1: Nee, die sind einfach nur... Partner und Partnerin. So. Genau, aber
0: die haben ja eine Tochter.
1: Ja, aber die ist nicht se- ihre Tochter. Also, ah, okay, das ist, das seine, ist seine Tochter, okay, das ist wahrscheinlich in Teil 1 erklärt. Ja, genau, genau, genau.
0: Weil mehrfach gesagt wird, genau, das damals
1: Lilly spielt halt Hope Fandine, also die Wasp mhm. in Ant-Man und The Wasp. Man nennt den Film ja manchmal auch so, so Ant-Man 3. Das stimmt ja eigentlich nicht, weil das ja gleichberechtigte Superhelden sind, so ein bisschen. Obwohl Paul Rudd natürlich der Star der ganzen Nummer. Ist.
0: Aber eigentlich heißt der Titel, soweit ich das jetzt gesehen habe, auch Ant-Man and wasp Quantumania, Quantumania. und nicht eigentlich Ant-Man 3. Also es vielleicht nee, einfach nur... Nee,
1: genau, aber es wird Ant-Man 3 manchmal einfach sogar teilweise in der, der Zeit. Aber es wäre ja
0: auch Zeit. blöd, jetzt äh, Ant-Man and Wasp Teil 2 zu sagen. Weil der letzte, dann, ja, 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 ja stimmt. Ja,
1: das, da haben sie sich ein bisschen mit diesem Trilogie Käse, gedanken. Polonaise, ja. <lacht> Ja, aber du hast recht, also es geht darum, dass die ganze Ant-Family in in, in den Quantenrealen äh, gezogen wird, also quasi dem Universum, was entsteht, wenn man so subatomar schrumpft und dort treffen sie auf eine Bedrohung, ähm, auf einen Eroberer, Mhm. der dort feststeckt und der sich erhofft, mit äh, der Power von Ant-Man und Family wieder rauszukommen. Ja. So, so einfach. Und ist damit das Ding. eine
0: ge- potenzielle Gefahr für das ganze Universum darstellt.
1: Ja. Genau. Der wurde bewusst da in, 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 nach Shrinktown gebracht. Ins und jetzt Exil? will er dann halt wieder genau. raus.
0: Also wurde ins Exil geschickt, genau. sozusagen, damit er da nicht rauskommt. Und genau, und dann gibt es einen riesen Subplot mit der Mutter. Da müsstest du mir nochmal helfen. Wird das erzählt in dem zweiten Teil? Im zweiten Teil wird das erzählt. Also
1: äh, Michelle Pfeiffer kommt quasi am Ende des zweiten Teils raus aus dieser Quantenwelt.
0: Okay, wo sie dann 30 Jahre war. Ja, genau, wo sie 30
1: Jahre war. Das ist ja die große Narbe von Michael Douglas Charakter, der der Hank Pym spielt. Hank Pym war in den Comics der allererste äh, Original-Ant-Man. das überspringen sie quasi im Marvel-Universum, also im Marvel Cinematic Universe, mhm. gehen sie quasi auf den zweiten Ant-Man als eigentlichen Ant-Man. Okay. Ähm, und Hank Pym war zwar wohl auch im Kalten Krieg dann, damals Ant-Man, aber der hat dann aufgehört, Ant-Man zu sein, weil er seine Frau eben verloren hat, weil die sich zu doll geschrumpft hat und die verschwunden ist. Und dann ist das sein Trauma, von ja, okay. wegen, ey, ich habe meine Frau, <lacht> Liebling, ich habe meine Frau geschrumpft. Mhm. Und dann holen sie sie da am Ende des Zweiten raus. Und dann war der große, so, what? Die haben Michelle Pfeiffer für so 10 Minuten gecastet, aber sie hat ja echt viel mehr jetzt in diesen Film zu tun. Mhm. Und ist auch ein bisschen badass. Alter, das Michelle Pfeiffer, badass. Die macht coole Sachen einfach. Ja. Und sieht dabei cool aus. Also mhm. nach Catwoman <lacht> zweitbeste Comic-Performance von ihr. Und genau. auch genuin ab, abzunehmen. So.
0: Mhm. Ich habe lange sie nicht mehr so wahrgenommen. Ja, Vielleicht hat ja der Regisseur, dessen Name ich jetzt auch schon wieder vergessen, hat,
1: Reed heißt der Mann. Der hat ja so ein paar
0: Komödien gedreht, bevor mhm. irgendwie im Superhelden-Universum abge... Äh ist. Ja. Vielleicht auch was mit ihr. Ich weiß es gerade nicht.
1: Ja, also bei Peyton Reed ist das ja eh ganz, ganz faszinierend, dass die Typ Ah, oh, Moment. <lacht> da müssen wir einmal einen Schnitt machen, aber ich kann euch auch irgendwas erzählen.
0: So, wo waren wir inhaltlich? Wir waren
1: bei Peyton Reed. Peyton Reed, der ja wirklich nicht für eine ganz krasse künstlerische Handschrift bekannt war, sondern einfach wirklich für äh, unterhaltsame, komödiantische, wenn auch ein bisschen biesterige Filme. Ich glaube, dieses Girls United hat auch so einen ganz, ganz zynischen Unterton teilweise. Hat von Edgar Wright ja tatsächlich die Ant-Man-Franchise geerbt. Hm. Der nun ja einen sehr eigenen Stil hat. Und wo Leute auch sehr, sehr gehypt waren, dass Edgar Wright ins Marvel-Universum reingeholt werden soll. Und ja. dann war Edgar wohl zu eigen mit seiner Vision und sie haben sich ähm, auf Peyton verlassen. Und Peyton ähm, war teilweise von der Fanbase sehr, sehr kritisch beäugt, mhm. weil der hat natürlich Edgar Wright gefühlt weggekickt. Ja. Aber ich muss sagen, der Mann hat eine, also es wird wahrscheinlich wird diese ant trilogie von niemandem die Lieblings-Marvel-Trilogie sein, so. Mhm. Aber das sind durchaus einfach stabile Filme. Und du kannst dich an den ersten auch noch erinnern, den fandest du doch nicht schlecht. Also der war ja genau das, was er sein wollte wahrscheinlich. Oder was denkst du über den ersten admin film
0: Es ist ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, aber ich fand den sehr unterhaltsam. Also ich mochte auch die, dieses bisschen Mhm. Weil der einfach Also ich meine, dieser Gag, der holt mich auch immer noch ab. Also wenn sie da auf dieser Spielzeugeisenbahn kämpfen und du naja. siehst dann den Raum, wo, <lacht> wo dann einfach die Eisenbahn fährt und dann wieder rein ins, ins Action-Geschehen Auf der Spielmatte meinst du, ja, ja, das ist groß. Das finde ich schon irgendwie ein bisschen lustig. Ja, irgendwie mochte ich den. Ja. Der war war halt auch irgendwie so gefühlt so ein bisschen klein. Ich ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so gut finde, dass der hier so episch wird. Also also ich fand ihn gut jetzt, um das mal vorwegzunehmen. Aber ich weiß gar nicht, ob es das gebraucht hätte.
1: Der dritte Film nimmt sich sehr aus dem ursprünglichen Kosmos raus. Also diese ganzen Gimmicks, von wegen kleine kleine Chuchu-Eisenbahnen drauf auf die kämpfen, im zweiten Teil von wegen Autos, die schrumpfen und groß werden oder Salzstreuer, die erst in die Luft gekickt werden und dann wahnsinnig wachsen und quasi so 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 eine Art Wurfgeschoss werden oder sowas. Mhm. Und das verlassen wir jetzt komplett. Also vorher war das ja immer so audiovisuell, was können wir machen, wenn wir im Alltag Sachen auf einmal stark schrumpfen oder stark groß machen? Und das Mhm. macht so den Spaß an der ganzen Sache. Oder wenn wir überchoreografierte ähm, ähm, Sequenzen haben auf irgendwas Also eine Wasp, die auf dem Messer langläuft, während das Messer geworfen wird. So. Und diese Spielereien haben wir jetzt fast gar nicht. Jetzt sind wir wirklich in einem interdimensionalen Bürgerkrieg verwickelt. Und das ist eigentlich gar nicht Ant-Mans so. Das wäre so eine Sache für die, keine Ahnung, für die Guardians of the
0: Galaxy oder für Thor oder sowas. Ich wollte auch gerade sagen, ich fand da hatte ich hatte unglaubliche Parallelen für mich so im Kopf aufgemacht, eigentlich zu Guardians of the Galaxy, weil mhm. du da auch eigentlich so ein Science-Fiction-Setting hast wie hier. Ja, und auch diese Schrägness mit dem Broccoli Guy und so, <lacht> das könnte halt auch aus The Guardians stammen, so
1: das oder aus dem ähm, letzten Torfilm. Da ah, gab es auch eine. Liegt da aber. Liegt da, ja, guck ihn mal. Ähm, mich ready to watch. Äh, Würde mich interessieren, was du drüber denkst, tatsächlich. Da gab es auch eine wahnsinnige ähm, Figurenschau. Also da gab es echt äh, Kreaturdesign auf Kreaturdesign. Und das mhm. wird hier auch gemacht. Gerade irgendwie am Anfang gibt es ja so viele verschiedene Wesen, an die du dich erstmal gewöhnen musst und verschiedene Logiken, wie diese Figuren funktionieren und verschiedene Formen und Farben. Es ist alles sehr. Sehr viel einfach in diesem Film, was irgendwie nett ist, weil mich das so ein bisschen an die 70er Jahre Comics erinnert, wo man dachte, wir haben die Tuscher und die ähm, Koloristen alle LSD genommen und wo auch mit so abgefahrenen Pocket-Dimensionen, Konzepten und sowas auch gespielt wurde teilweise Hm. und irgendwie irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass das vielleicht eine Verneigung vor dieser Ära der Comics sein soll, wobei man aber echt sagen muss, das ist eigentlich echt überhaupt nicht das Spielfeld von Paul Rudd's Ant-Man. In Paul Rudd's Endman 1 ging es darum, seine eigene Familie dazu zu retten sozusagen. In Paul Rudd's Endman 2 ging es darum, die Mutterfigur aus der Pocket-Dimension irgendwie zurückzuholen, wenn der Bösewicht eigene ähm, Ziele verfolgt. Und jetzt geht das einfach wirklich um alle Universen gleichzeitig. Auch der Gegenspieler ist eine ganz andere Dimension von bedrohlich. Mhm. Äh, jedenfalls, wenn wir das mit den Gegenspielern davor vergleichen, die ja. auch gut waren. Aber die auf gar keinen Fall das Potenzial hätten, keine Ahnung.
0: Ja, einer von denen kommt ja auch noch mal richtig. hier auch noch mal wieder drin vor. Richtig, richtig. Als kleiner, spoiler, spoiler, kleiner Spoiler. Kleiner Side-Bösewicht.
1: Das, was alle interessiert, der neue Thanos. Also der neue große Bösewicht dieser Marvel-Ära ja. wird hier so richtig, richtig installiert. Wir sehen Jonathan Majors. Ähm, genau,
0: als... Also, ab hier, glaube ich, ist Spoiler Territory. Ab also hier ist Spoiler Territory. Aber ich meine, wer ist denn jetzt so Marvel-Nerd und hört sich jetzt diesen Podcast und sagt, an, das und ich nicht gewusst. Ich ohne den Film vorgeguckt ja. zu haben? Also, ich meine, wer das tut, ist selber schuld. Also <lacht> Schämt euch. Ja. Nein, es ist äh, Kang.
1: Kang, der Conqueror. Kang, der Eroberer. Ja. Kommt zum, eigentlich zum zweiten Mal vor, weil mhm. wir Jonathan Majors in einer. Alternativversion dieser Figur, eine sehr viel friedlichere Version dieser Figur, schon mal in Loki, der Disney Plus Show, gesehen haben. Ja. Dort hat er versucht, Loki und ein Spoiler für Loki und eine Parallelversion von Loki, eine, 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 eine weibliche Version von Loki, davon abzubringen, ihre Mission durchzuführen. Weil er meinte, wenn ihr eure Mission durchführt, Spoiler, 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 dann macht die die Tür auf, dass mehr von mir kommen. Die Figur damals bei Loki hieß He Who Remains. Und er war quasi so eine Art Türzuhalter für alle anderen Kangs. Okay. Und hat gemeint so, ja, ihr hasst mich. Und ja, ihr irgendwie denkt, ich bin der Bösewicht und der, der, der Architekt allen Übelns. Aber wenn ihr mich jetzt umbringt, mhm. dann kommen ganz, ganz viele von mir. Und dann bringen sie ihn halt irgendwie doch leider um. Okay.
0: Dieses Antisan funktioniert hier eigentlich ähnlich, jetzt wo ja. du das so erzählst, also
1: ja, im Grunde, ja. Im Grunde werden wir jetzt nochmal. Also, wir wurden schon einmal im TV oder im Streaming-Device und auf dieses mhm. Konzept eines unendlichen Gegners vorbereitet. Und jetzt wird das halt im Film auf einer größeren Ebene nochmal gemacht.
0: Und da musst du mich inhaltlich noch, glaube ich, einmal, einmal updaten. Mhm. Das ist ja die gleiche Technologie, die doch auch Dr. Strange einsetzt. Oder wie funktioniert das? Ähm, ich
1: glaube, genau. Dr. Strange kann ja quasi Portale öffnen, in denen er in Multiversen reisen okay. kann. So, und, und hier kommt Kang aus allen möglichen Multiversen. Mhm. Aber so weit in der Zukunft und so weit fortgeschritten, dass, dass er schon Technik entwickelt hat, sich quasi selber zu treffen. Und nicht jeder Kang mag sich sogar. Es gibt auch Kangs, die gegeneinander kämpfen. Es gibt quasi ja, okay. die Kang-Kriege sozusagen. Ich glaube, das wird hier in dem Film ja auch angerissen, dass er manche, manche Planeten noch kaputt gemacht hat, die er schlechter fand, wo es auch einen Kang gegeben hätte. Mhm. Also, Aber natürlich, manche Kangs verbünden sich auch zu, zu einer Kang-Union. Also eigentlich ist das ein unendlicher strom an potenziellen Gegnern, die zu jeder Zeit und überall auftauchen können und auch relativ powerful sind. Was denkst du denn über den, den großartigen Jonathan Majors, der nur ähm, Lobpudeleien für, wie heißt das Ding nochmal, Lovecraft County bekommen hat und der jetzt die großen Fußstapfen von Thanos einnehmen
0: muss? Also Lovecraft County habe ich nicht gesehen. Mhm. Deswegen kann ich da nicht viel zu ich glaub, es sagen. Ich kam auch
1: hier gar nicht so groß in Deutschland, hat es nicht so groß hier unten gemacht.
0: Ja, aber ich habe auch jetzt auch keine Ambition unternommen, mir das irgendwie andersweitig zu besorgen und es ja, mal anzuschauen. Ich fand ihn gut. Ich habe ja immer ein bisschen mein Problem, das habe ich ja auch schon hunderttausendmal gesagt, dieses Überpower nervt mich manchmal. Und klar, wenn man halt so einen super Bösewicht etabliert, dann ist er halt mega powerful so. Mhm. Okay, das ist jetzt auch ein Extrem-Spoiler. So, jeder, der das Ende gesehen hat, weiß dann irgendwie, was da auch noch kommt. Mhm. Ich habe nur gedacht, boah, das ist aber auch schon... Doll. Also ich denke, jetzt hätte man halt irgendwie Kangs für die nächsten 100 Marvel-Filme. So. Ich weiß nicht, ob das nicht spannender wäre, dann irgendwann nochmal wieder neuen irgendwie rauszuholen. Ja. Aber ja, ich meine, äh, Schauspieler, super. Ich war ehrlich gesagt, kennst du das Universum dahinter? Ich meine, was dann auch im Abspann aufgemacht wird, als wenn das so ein, so ein, so ein, so ein, auch so ein Tribal ist, die da irgendwie... Ja, also. Kangs K- 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 und Bösewichter verwalten oder was ist das für Genau, für eine diese die anderen Wesen,
1: die da waren, waren da unter anderem tut und Immortus. Okay. Spoiler, sorry. Das sind Alternativversionen von Kang, die <coughs> einer ist damals in der Vergangenheit hängen geblieben und hat sich dann zum Pharao tut gemacht. Ah, okay. Oder Ramatut. Und der andere ist weiter in die Zukunft quasi gereist und hat sich quasi bis zum Ende der Zeit optimiert. Das war ja so, so eine Roboter und sogar so eine sehr ah, Gefühls okay. Also irgendwann verlassen sie sogar die Figur des Kang. Also die entwickeln sich weiter in alternative Figuren so. Aber natürlich sehen wir dann auch echt ein Stadion voller voller Kanks einfach, die sogar fast äh, wie so eine Fußball-Crowd sich äh, gegenseitig anfeuern. Das ist jetzt, wir haben euch jetzt einfach mal die Post-Credit-Szene eins zu eins nacherzählt. Es tut mir leid, aber ihr hättet den Film echt kurz. Es ist eure eigene Schuld. Jonathan Majors ist ein super interessanter Schauspieler, finde ich, weil der Charisma hat.
2: Mhm.
1: Obwohl dieser Schurke ja doch von seiner Grundmotivation relativ flach ist, trotzdem irgendwie, der spielt das mit so einer Gravitas, als als würde ich denken, da gibt es so eine richtig, richtig bösartige Motivation. Also weißt du, was ich meine? Also manchmal denkt man irgendwas in seinen Augen und in seinem Ausdruck mitlesen zu können, was nicht auserzählt wird in dem Film, aber man denkt einfach irgendwie, da ist mehr als, ich mache die Welt kaputt, weil ich der Oberer bin, so. Und dann kommt noch dazu, dass Jonathan Majors auch noch ein relativ körperlicher Schauspieler ist. Also es mhm. gibt so ein paar Action-Szenen, wo er, wo er schreit, wo er tobt, wo er um sich herumschlägt und so. Und auch die funktionieren wahnsinnig gut. Mhm. Es funktioniert für mich sogar, wenn Jonathan Majors einfach auf auf Helden eindrischt. Der ist nicht so so ein Kingpin. Ein Kingpin drischt auch auf Leute ein. So ein ein Oberboss-mäßiger Typ, der nur in seinem seinem Stuhl sitzen kann und wie bedrohlich guckt sondern der der teilt auch richtig aus. Und ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr viel Spaß macht, wenn wir in, Avengers 5 heißt ja auch, und das wisst ihr, Fellow Nerds ja auch, The Kang Dynasty, wenn da ein ganzer Haufen Kangs auf die Avengers losgelassen wird. Ich kann mir das ja geil vorstellen. Ich bin ein bisschen hyped jetzt gerade nach diesem Film. Aber war ich auch von ja. diesem Schauspieler einfach. Ich finde ihn super.
0: Ich fand das aber, vor allem fand ich es aber auch gut geschrieben, seine Rolle. Die war halt so ein bisschen ambivalent. Ja. Ist ja auch der, der erstmal der, der Michelle Pfeiffer-Rolle. Mhm. Jan
1: van Dyne heißt die.
0: Jan van Dyne. Ja. Das Leben rettet. Ja. Gleich in der allerersten Szene. Und da weiß sie noch nicht, wer er ist. Das ja. erkennt sie dann irgendwann. Und aber eigentlich wirkt er relativ integer, relativ lange. Und mhm. das fand ich irgendwie auch eine ganz gute Entscheidung, ihn nicht gleich so als, als, als Bösewicht zu etablieren. Guck mal, hier ist evil Aber eigentlich ist er am Anfang ja. wirklich irgendwie so ein nice Guy, der einfach da ist. So.
1: Ich finde es sehr gut geschrieben, dass... Äh, Und er
0: ist dann auch so ambivalent, weil er ja. auch immer so Sachen sagt wie... Mm, ich, selbst äh, unser Hauptdarsteller zweifelt ja nochmal am Ende, ob das eine gute Idee war, ihn sozusagen ja, einfach zu besiegen. zu besiegen. Ja,
1: ja ob der nicht eine Lösung gewesen wäre für irgendwas, weil die Bedrohung natürlich da ist, von wegen, wenn es ganz, ganz viele von mir gibt, vielleicht gibt es irgendwo sogar noch Schlimmere. Also vielleicht nehme ich lieber den, als, als die Schlimmeren zu nehmen. Und, und es ist wirklich schön, dass die Schreiber des Films, und der Hauptschreiber ist Jeff Loveness, äh, von, von Rick and Morty weggekauft, jetzt für diese ganze Multidimensionsnummer, dass die dem Mainstream-Publikum, die vielleicht nicht so comic-nerdig sind, echt einmassiert haben, Gar nicht von wegen, das ist Kang, sondern alle Figuren reden, glaube ich, die erste Hälfte des Films aber nur von, das ist der Eroberer, das ist Mhm. der Eroberer und das ist ein total schöner psychologischer Effekt für die Mainstream-Zuschauer, die die natürlich jetzt verstehen müssen, der ist mindestens so groß wie halt dieses äh, ähm, Purple Monster Thanos, so. Thanos war der Zerstörer und jetzt kommt der Eroberer. Und das ist wichtig, den Leuten das zu erklären, von wegen, das ist der nächste Big Baddy, auf den sollt ihr euch freuen. Das soll soll für euch jetzt wieder neue Imperator bei Star Wars sein, sozusagen. Mhm. Das fand ich gut. Ich fand an sich den Film tatsächlich ein bisschen Standard, fast wie eine TV-Show, A-Plot, B-Plot, mäßig geschrieben. Aber durchaus die ganze Zeit mit Geschwindigkeit und unterhaltsam und Mhm. stabile Skriptarbeit.
0: Ja. Fand ich auch. Und viele lustige Charaktere. Also ich hatte ja. halt mehrfach, wie gesagt, auch Parallelen zu Guardians of the Galaxy, du mhm. hast dieses Blobwesen, das ist auch echt so ein Rick and Morty-Charakter, ne? So. Mhm. Ähm, du hast den Broccoli Guy, äh, Bill Mary Gastauftritt, das macht alles total viel Spaß. Das ist alles schön beknackt. Ja. Ich mag ja eigentlich auch die Lockerheit. Ich habe jetzt gerade heute früh mir die erste Hälfte von The Suicide Squad mhm. äh, von James Gunn angeguckt, den ich noch nicht kannte. Und der ist natürlich auch super düster und weit überrascht wie, also ich meine klar, das eine ist DC, das ist jetzt ja. Marvel, aber wie, wie viel positiver dieser Film ist eigentlich, obwohl irgendwie hier auch gestorben wird und ja. geballert und eigentlich Krieg gezeigt wird und gleichzeitig hat das aber auch so durch unseren, unseren Hauptdarsteller, Paul Rudd ist das, ne? Paul Rudd, ja gerade mit dieser Öffnungsszene bin ich halt voll drin, das macht so Spaß, du hörst deinen Off-Kommentar irgendwie launig, du hast diese diese blöden Gags, dass Leute ihn für Spider-Man halten und (lacht) es ist einfach, du kommst da echt rein und es schuft so und irgendwie ist das cool, ich mag
1: das. Der ewig junge Paul Rudd ist wahrscheinlich auch echt wieder einer der der großen Casting-Entscheidungen von von Marvel gewesen, also vielleicht mindestens genauso groß wie Chris Evans als äh, Captain America oder oder Robert Downey als Iron Man, weil Jetzt ist es klar, jetzt ist er Ant-Man, aber spult mal ein paar Jahre zurück. Ich meine, ähm, Paul Rudd war der Typ aus den äh, Judd Apatow äh, ähm, Kifferkomödien, der ja. immer witzig war. Ich war immer ein Paul Rudd Fan, aber zu sagen, du bist jetzt ein Superheld und ähm, dann funktioniert es so super. Und trotzdem bringt er seine Paul Ruddigkeit auch immer mit ein. Also dieser Held darf auch mit Sachen komplett überfordert sein, das, sonst hätte auch das Skript nicht funktioniert. Also hättest mhm. du in dieses in diese Szenario eine Captain America Figur reingesetzt, die wäre ja viel straighter gewesen und sehr viel mehr mit Moralien ähm, behaftet. Hm. Und Paul Rudd kann einfach sagen so, ich weiß nicht, was man tut, ich, ich habe mal die Universum gerettet, ich weiß auch gar nicht, auf welcher Seite ich sein soll. Klar, erzählen die mir, die, die sind ihre Bänder. aber was soll ich denn jetzt hier machen gerade so? Der will sich eigentlich verpieseln, der will eigentlich wieder nur raus aus der Quantenwelt. Der nimmt sich diesen Konflikt ja eigentlich gar nicht so richtig an.
0: Ich fand euch den Anfang ganz interessant. Er hat ja dieses Buch geschrieben und so und ähm, seine Tochter macht ihm ja Vorwürfe, dass er eigentlich gar nichts mehr tut für die Welt. So. Ja. Und sie ist halt die, die sich engagiert für weiß gar nicht was war. oder ja, sonst was. Ja, ja. Klimagerechtigkeit, keine Ahnung. Und ja, irgendwie alles schön. Also auch diese Familiendiskussion, also da ist man auch als, gerade wenn man die vorigen Teile nicht gesehen hat, man ja. ist da halt relativ gut drin in dieser Familienkonstellation. Auch das ist wahnsinnig
1: gut geschrieben, weil das passiert relativ schnell. sind Also eigentlich verbringen wir vielleicht zehn Minuten oder sowas auf der Erde.
0: Man weiß auch als jemand, der die vorigen Teile nicht gesehen hat, du Mhm. weißt sofort, wer alle sind. Sonst wäre ich auch ein bisschen raus, weil ich fand auch die, also also zumindest eine äußerlich echt junge Familie. Ich weiß, wie alt Michael Douglas ist, aber in dem haben sie auch so viel gemacht, dass er irgendwie auch irgendwie nicht wie 80 aussieht, Mhm. was er wahrscheinlich ist. Und Michelle Pfeiffer sieht auch nicht so aus. Also das denke ich mir manchmal, wenn, wenn er neben wie heißt denn seine, seine Frau in Anführungszeichen? Evelyn
1: Lilly. Also Hope Hope heißt die. Also ja, und, die und dann denke ich mir manchmal,
0: also ich wusste ja nicht, dass die hm. jetzt nicht Mutter und Tochter spielen, sondern dann halt. Ähm,
1: Könnten äh, Schwestern sein.
0: Angeheiratet sozusagen. Ja. Ach so, Aber da dachte ich, okay, die, die. Altersspanne sehe ich jetzt nicht so unbedingt. Also, dass da irgendwie. Ja,
1: überhaupt zwischen Michael Pfeiffer und Evelyn Jean Lilly und dann der, oh Gott, wie heißt die? Oh, Cassie ja. heißt gespielt von spielt auch beim Pokémon Detektiv Pikachu Film mit, mir ist gerade der Name komplett aus dem Kopf geplumpst ja, das ist natürlich das ist, ist eine behauptete Alters ich glaube,
0: glaub, das kommt schon alles hin, nur dadurch, dass die halt alle irgendwie so viel so, irgendwie du meinst, an die sich haben, so machen lassen, ja, wirken echt, sie halt einfach nicht wie nicht so weit weg, ja. ihr echtes Alter so, aber egal also das, wer sich daran stört, der ist hier definitiv falsch <lacht>
1: Worüber würdest du gerne reden? Über das Überthema, über die geteilte Kritik? Also das Feedback des Films ist ja durchaus ähm, zwiegespalten. Ja, warum eigentlich? Ich weiß, ich bin nicht so hundertprozentig drin. Manche Leute finden, dass denn doch nicht so viel von Gravitas passiert, dafür, dass der Film ja angeblich die Installation des allergrößten neuen Bösewichts sein soll. Andere ähm, gehen gegen, einfach an sich gegen das Konzept dieses Films vor. Von wegen, ist das noch ist das noch man oder kann das weg? Andere finden das dann doch irgendwie alles ein bisschen zu flach, aber ich denke einfach so von wegen, ja, das ist ja ein ein Ant-Man-Film, Freunde. Also, es gibt aber genauso viele Leute, die das sehr, sehr loben.
0: Ich fand, der war total unterhaltsam. Also, ich kann da wirklich nicht viel Schlechtes finden. du hattest
1: Probleme beispielsweise mit dem Black Panther, also zum Beispiel nicht dich so amüsiert.
0: Also, ich meine, das das fällt mir natürlich auf, dass natürlich der eigentlich die große schwarze Rolle der Bösewicht ist, so. Mhm. Und dieses am Ende, ich habe jetzt gar nicht mitbekommen, dass er das alles selber ist. Mhm. Ich habe gedacht, das ist jetzt wieder so ein, so, ein, so ein Tribe und ich finde das immer ein bisschen problematisch, diese, diese rituelle Inszenierung, die, wenn ich aber auch so ein bisschen, ich bin jetzt nicht betroffen von Rassismus, deswegen mhm. kann ich das halt für mich auch nicht entscheiden, so ähm, wie ich mich damit fühle, aber ich sehe das und denke mir, ah, das ist irgendwie auch so, das ist für mich auch irgendwie so ein Klischee irgendwie, was da einfach so wiedergekaut wird. Und das hat mich bei Black Panther massiv gestört. Ich habe so einen Eindruck, der, der Black Panther hat, so, der, der wiederholt so Rassismen, selbst wenn der Film vielleicht selber nicht ras- rassistisch sein mhm. möchte, habe ich aber ein, den Eindruck, er benutzt aber die Motive, die eigentlich Rassismus ausmachen, das finde ich immer ein bisschen problematisch. Ich fand, es geht hier so ein bisschen unter, aber ich sehe das natürlich schon in Punkten, auch hier.
1: Ja, kann, kann ich ein bisschen nachvollziehen, würde ich aber nicht überbewerten, weil der Film ja gar kein... Äh also Black Panther wird durchaus ein politischer Film sein. Dieser Film. Nee. Das ist das Schöne an Marvel, dass Marvel so Genres switchen kann und trotzdem immer irgendwie an diesem einen Universum weiterarbeitet, aber sehr, sehr variiert in, äh, in dem B-Genre, was noch beispielsweise erzählt wird.
0: Also ich fand es hier auch eine, wirklich eine wilde Mischung mit dieser komischen Kämpferin, die irgendwie aussieht wie aus einem Conan-Film ja. entsprungen. Und neben ihr die, die, diese Schlabberwesen und irgendwelche Roboter und das scheint mir jetzt auch alles nicht wirklich in sich super stimmig, ich weiß gar nicht, wo die herkommen, haben die überhaupt irgendeine Geschichte, der Mann Nee, also irgendwie,
1: aber das finde ich ganz angenehm, dass sie einfach in diesen Konflikt reingeschmissen werden, dann wird nicht von wegen auch übrigens, so unser Konflikt stammt daher und daher, das wird einfach Nee, aber es wird erzählt. ja gar nicht erzählt, also es nee, hätte ja auch sein okay. können, dass sie
0: alle irgendwie aus dem Exil sind, alles mhm. irgendwie Kriminelle auf diesem Planeten oder auf diesem, wie ich nenne es Planet, aber in dieser Miniaturwelt. Ja, ja. Aber ja gut, wird nicht erzählt, ist dann auch egal, keine Ahnung.
1: Ja, aber das finde ich angenehm. Also, ich, es muss ja nicht immer alles auserzählt werden. Ich fand es
0: ganz lustig, dass die irgendwie da hingehen und sagen: Oh, wir dachten, das hier ist unbewohnt. Und dann, je länger du da bist, desto mehr Leute sind ganz irgendwie und komische Viecher <lacht> hängen da rum. Und eigentlich ist da richtig crowded und richtig remi-demi so.
1: Ja. <lacht> Cory Stoll äh, kehrt zurück. Cory Stoll war der Bösewicht im ersten Film und mhm. starb da vermeidlich eigentlich ein total grausamen Schurkentod, in dem sein Schrumpfi-Modul überladen wurde. Und er in sich selber hineingewachsen ist, sozusagen. Mhm. Aber, Überraschung, ähm, er spielt Mordok. Mordok ist eine totale Comic-Kultfigur, gerade in den letzten Jahren. The Mecha-Biological-Object designed only for killing Mordok. Und dass wir den, also dass wir einen Charakter mit diesem Design und dieser Geschichte überhaupt mal in einem Realfilm sehen, ist ja ist ja Wahnsinn. Also jetzt für die paar ZuhörerInnen, die, die mit Murdoch gar nichts anfangen können, Murdoch ist, ist einfach ein riesiger Schädel, der, selber, also der Körper kann diesen riesigen Schädel nicht mehr tragen, deswegen muss er in so einem Hoverstuhl eingelassen werden. Und dieser Hoverstuhl hat ganz, ganz, ganz viele Waffen und, und Gadgets und Technik mhm. und, und der schwebt durch die Gegend. Ein, äh, schon gezeichnet wahnsinnig abstruser Charakter mit einem äh, eigentlich unmöglichen Design, aber jetzt holen sie den einfach in den Film rein.
0: Das Lustige ist, ich kenne diese Figur und weiß nicht woher. <lacht> ich weiß nicht, ob es ja als Spielfigur gab mhm. oder als
1: ähm, vielleicht der, der frühere Iron Man Cartoon, da war die Figur drin. Dann gibt es hm. eine Disney-Serie, ähm, da spielt Patton Oswalt spielt Murdoch in der animierten hm. Version. Aber bei Comic-Fans hat diese Figur einfach einen wahnsinnigen Kult. Das mhm. war so eine richtige Schnapsidee damals. Auf den Seiten von Captain America wurde der erfunden, die Figur. Und hat einfach nie, seitdem sie gibt, quasi nie so richtig an. Es gibt sogar eine weibliche Modok, der heißt Modem. Ich glaube, das da schlägt die Design-Idee der Figur, weil das einfach wirklich so bescheuert ist. Dieses, dieses, auch zu sagen, das ist eine Tötungsmaschine, obwohl das einfach so, so ein Mensch ist, der kaum seinen Kopf irgendwie selber halten kann.
0: Richtig gut. Wie ja, fandest du denn diese Figur? Ich fand sie vor allem schräg, weil ich immer den Eindruck habe, das Gesicht ist auch so ein bisschen verzerrt. Ja. Und es sieht aus wie so ein, obwohl ich fand die Effekte in diesem Film wirklich sehr gut. Makellos. Und er wirkte aber so ein bisschen trashy einfach da drin. Ja. So, aber auch, weil es einfach so, das Gesicht so verzerrt ist wie so ein, so ein, so ein schlechter Photoshop-Filter so, wo du einfach das, das habe ich aber auch gedacht. Die müssen,
1: die müssen das bewusst ja, eben, aber das, müssen, also ja. das hätten sie irgendwie anders lösen können. so Und das haben sie ja in anderen Marvel-Filmen auch schon anders gelöst. so Aber die müssen bewusst gesagt haben, ey, lass das mal ein bisschen schrottig machen. ja Das würde zu dem Film passen und tut es tatsächlich auch, wenn ja. das ein bisschen befremdend aussieht. Wenn du da andauernd so ein, so ein bisschen so diesen, wie heißt der Effekt nochmal, wenn du dich so ein bisschen, wenn du weißt, die wird quasi Real- realität vorgespielt, aber die ist trotzdem nicht korrekt genug. Wie ist denn das? Wie hieß denn der Effekt nochmal? Was sich bei dir im Kopf einstellt? Naja, ist mir...
0: Surreal? Keine Ahnung.
1: Nee, wenn's, ich, mir fällt es in fünf Minuten vielleicht einen dann einfach mal.
0: Ja, weiß ich auch nicht.
1: Naja. Ähm, genau, der ist der B-Villain und macht an sich eine schöne Klammer zum ersten Film mhm. zu. Weil da ja einfach auch ultimativ geklärt wird, stimmt, es war dem eigentlich super scheißegal, dass dieser Mensch wahrscheinlich irgendwo gerade Höllenqualen erleidet. Oder vielleicht tot ist. Also, das ist
0: wurscht. Die machen ja auch noch mit seinem Ableben am Ende irgendwie eigentlich noch ziemlich, ziemlich derben Scherz so. <lacht> <lacht> Aber ja, auch schon ein bisschen lustig. An
1: sich lustiger Film. Ja. Lust, also der Tor, den du hier auf dem, auf dem Schreibtisch liegen hast, der will ganz, ganz doll lustig sein. Ja. Der versucht das wirklich, Gags reinzupressen. Dieser Film macht das ein bisschen eleganter, weil er wirklich einfach organisch lustig ist.
0: Ja, ich finde, der ist auch nicht immer lustig, aber er hat dann Momente, die halt wirklich, also wo ja, man auch wirklich dann. schmunzelt oder auch ja. lacht. Also, es ist halt wirklich, wirklich amüsant so. Und ich mochte auch die Klammer, Anfang und Ende, das macht alles total Laune. Und ja. ich finde, unser, unser Paul Rudd hat auch ein super Timing. Also, ja. der, der kann auch Comedy, deswegen wundert mich das auch nicht, dass er vorher bei diesen äh, seichten Komödien eigentlich gespielt hat, weil das kann er einfach auch.
1: Ja, aber jetzt ist er einfach ein Superheld. Seth ja. Rogen hat mal gesagt, das ist so merkwürdig, dass ich den Typ, mit dem ich mit dem ich meine Kiffer-Komödie gedreht habe, dass der auf einmal ein Marvel-Held ist. Und der Mann altert auch einfach nicht. Der ist schon echt auch ein bisschen fortgeschrittenen Alter, ist der Paul Rudd. Aber echt, wie, wie fresh und cool kann man sein? Ich bitte euch, wie krass.
0: Ja, aber ich meine, die machen auch sehr, ein paar gute Gags drin. Also auch ja. wenn er mit Thor verglichen wird und er auch so meint, ja, ja mit mit kann, man kann mich auch leicht verwechseln. <lacht> das ist also authentisch auch ein bisschen lustig so. <lacht> wir arbeiten
1: wieder viel mit psychedelischen Ideen auch fast, also...
0: Genau, lass mal über die, wie nennt man denn das? Quant- also die,
1: die, Realen, die Quantenrealität. das, was
0: eigentlich auch äh, Dr. Strange macht und was diese ganze Parallelwelten mhm. und Multiverse-Geschichte, das ist ja total angesagt, also auch schon länger. Das ist das
1: Science-Fiction-Konzept der Stunde genau ähm, Alle Welten gleichzeitig und gleichzeitig keine Welten. Und Welt, ja, die nicht nur bei hat. DC
0: und Marvel, sondern ja auch außerhalb, wie bei Everything, Everywhere, All at Once. Ja. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ah, die müssen aufpassen, dass sie es nicht, also weil jetzt auch der Flashfilm kommt, so, Trailer mhm. haben wir auch gerade davor gesehen, ja. ob das nicht, nicht irgendwann schneller schöpft. Was ist denn deine Meinung dazu? Ich finde es ja total faszinierend. Also auch was sie hier draus machen, ist mhm. ja auch visuell geil und, und auch inhaltlich cool. Ich habe noch manchmal so den Eindruck, wenn ich das so sehe, denke ich mir, wie viel davon kann man so akzeptieren, bis man irgendwann denkt, okay, jetzt ist mir das aber alles viel zu random.
1: Ja, mir geht das sogar noch eine Stufe weiter. Ich überlege gerade, inwiefern das auch einfach eine gelungene Vermischung von Science-Fiction-Konzepten und möglicherweise ein Reboot ist. Also, wenn du jetzt das Kinopublikum schon dran gewöhnst, von wegen, es gibt noch irgendwo eine andere Marvel-Welt, dann könntest ja. du theoretisch irgendwann einen neuen Iron Man erzählen oder einen neuen Captain America erzählen, wenn die alle zu alt werden. Das heißt, die könnten sich die Klinke in die Hand nehmen. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein totales cooles Gedankenkonzept, dass es halt ein Multiversum gibt. Es ist aber sehr, sehr auffällig, dass von Rick and Morty bis diese Filme, die du erwähnt hast, alle jetzt gerade mit dem, mit dem Multiversum gleichzeitig spielen. So, Das ist wie die, die große Meteor- und, und Katastrophenfilm. Epidemie irgendwie Anfang 2000er, Mitte der 90er oder so. Und tatsächlich ist, ist für mich jetzt schon so ein bisschen der, der krasse Schockeffekt raus. Also wenn ich da im Flash-Trailer beispielsweise Michael Keaton als Batman sehe, bin ich nicht, oh Gott, sie können ihn zurückholen. Weil dieser Spider-Man-Film hat das genau diesen Trick schon mit Tobey Maguire, Spoiler, falls ihr den letzten Spider-Man-Film nicht gesehen habt, äh, gezogen hat. Hm. Weißt du, was ich meine? Also die, 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 dieser Griff nach hinten und gleichzeitig Blick nach vorne, das, das bedeutet es ja für die Screenwriter so. Ja, das ist für mich jetzt eigentlich schon irgendwie fertig.
0: Hast du mitbekommen, wer der nächste Batman werden wird? Da gab es so ein Gerücht. Ist das nicht Robert Patton? Nein? Ja, der, der bleibt ja. Es gibt okay, ja der parallel Batman in diesem ah, nee. DC EU universum nee. was da neu entstehen soll. Da ja, wird gemunkelt, dass es einer der, der drei Batmans ist, die da ähm, wieder auftauchen. Es tauchen drei Batmans wieder auf? Ja, es wird, äh, lustigerweise im Trailer sieht man Michael Keaton, man und sieht äh, ben, Affleck. ben Affleck, genau, Will Kilmer ist ja eh raus und man sieht einmal das Motorrad aus dem... Meinst du, das ist Bale? Batman. Christian Bale, ja, genau.
1: Echt? Gibt es das Gerücht, das habe ich noch also nie Es gehört. gibt das
0: Gerücht, dass das äh, Bale wieder der der standard batman in die CEU wird, ja. Ehrlich? Das, wow, das wäre ja irgendwie auch schon. Ich habe gerade vor ein paar Tagen gelesen, also Krass. dass das verm- weil irgendjemand da so ein bisschen... Aber ich meine, gute Gerüchte, ne? Irgendeine Person hat gesagt, das wird einer von ja. den dreien und dann wurde so, Michael Kieten wird es bestimmt nicht. Und äh, ja.
1: Wir haben, um mal wieder auf Endman zurückzukommen, in, ich finde die erste Hälfte super, super unterhaltsam. Mhm. Dann äh, lässt bei und dann kommt Kang, das ist auch noch irgendwie interessant. Und dann lässt es bei mir ganz kurz so ein bisschen nach. Es gibt zwar eine richtig krasse Money-Shot-Sequenz mit so eine Milliarde Ant-Mans. So. Mhm. Aber vom, vom, von der Dramaturgie lässt das für mich so ein bisschen nach. Und das Finale ist meiner Meinung nach viel, viel zu lang. Also ich weiß, geil, Effektschlacht und es passieren viele tolle Sachen. Mhm. Aber irgendwie ist mir das zu lang insgesamt. Also der, der Klimax. Also inzwischen ist das ja leider bei Superheldenfilmen filmen so, dass der Klimax mindestens eine halbe Stunde bis 40 Minuten lang ist wieder Superpower aufeinander preschen. Ja,
0: ich meine, das ist natürlich so ein Überwältigungskino. Es Mhm. passiert halt die ganze Zeit irgendwas, aber dass man sagt, zieht die Spannung, weil die Figuren irgendwas schaffen wollen oder so und dafür vor Hindernisse gestellt werden, sehe ich jetzt hier bedingt. Vielleicht funktioniert das am besten, wenn sie sich noch gegenseitig suchen, weil da ist so klar, die wollen die Familie wieder zusammenführen, dann wollen sie wieder in ihre Mhm. Welt. Und dann kommen ja diese ganzen, baut sich ja die ganze Geschichte drumherum auf. Und dann ist ja häufig häufig ein ganz häufiges Reagieren und Rennen von A nach B. Und und wie häufig auch Ant-Man einfach nur wegrennt mit seiner Tochter, war ich dann auch echt überrascht, so ein bisschen, weil ich dachte, ah, das ist dann zwischenzeitlich auch vielleicht einmal zu viel. ja Also also mir hat das jetzt keinen Abbruch getan. Ich fand den wirklich gut guckbar so. Ja, auf jeden Fall. Aber natürlich nach so klassischer Dramaturgie wäre das vielleicht auch zwischenzeitlich ein bisschen, äh, jetzt auch die Auflösung mit mit dem Faller und seinen Spinnen, äh, Ameisen, meine ich, mhm. ist so ein bisschen, ja, kommt ja auch irgendwie aus, aus dem Nichts. Also wird den ja auch nochmal in zwei Rückblenden nochmal kurz, ja, da sind auch Ameisen durchgefallen und ach ja, die haben sich mal eben an einem Tag so ja, tausend Jahre weiterentwickelt, keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber besser gut Eine behauptet als... Äh,
1: Theoretisch würden wir auch die bill mary szene wenn ich jetzt drüber nachdenke, eigentlich gar nicht so richtig brauchen. Die ist einfach nur dafür Bock. Ich, wir meckern ja oft, dass Filme tendenziell ein bisschen zu lang sind. Der ist jetzt nicht überlang und so. Ich dachte einfach nur von wegen, ey, ähm, hättest du den Leuten eine andere Urgency gegeben oder vielleicht irgendwo auf interessanten Konzepten eine Minute länger rumgehangen, dann hätte ich auch verziehen, wenn die fünf Minuten weniger Rebellion schießt, diese Art von Laserstrahlen und die Bösen schießen, diese Art von Laserstrahlen schießen. So. Hätte ich einfach.
0: Ja, es geht halt einiges, was wichtig wäre, geht sehr schnell. Das mhm. stimmt schon. Also auch was so die Tochter dadurch macht, die ja da eigentlich am Anfang so die Welt irgendwie retten möchte und dann auch noch ihrem Vater ein Plädoyer hält: wir müssen diese Welt retten. Mhm. Ja, und am Schluss ist sie die, die einmal so, so, so eine halbherzige Rede halten darf vor so einer Webcam. Das ist halt auch echt nicht so viel, muss man sagen. Also da nee. hätte ich mir so ein bisschen ja, das mehr gemacht. Das gewünscht. war nicht
1: eine, eine große Braveheart-Rede, muss man ehrlich Da Muss man wohl sagen, die hat. Und keiner kennt sie ja. Die ist ja nicht so, wegen, oh, das ist ein neuer Marvel-Held. sondern das ist einfach nur ein junges Mädel, das sagt, kommt, jetzt rafft euch mal auf hier.
0: Ja, und ich, ich glaube, das wäre zum Beispiel so ein Ansatz, wo man gesagt hätte, wenn, wenn das ihre Urgency ist, da irgendwie was bewegen zu wollen, dann hätte man dem zum Beispiel viel mehr Raum geben können. Und das, glaube ich, wäre cool gewesen. So. Mhm. Aber gut, ist nicht. Und daher. <lacht> ich fand aber auch so ein paar Figuren, gerade von diesen Side-Charakteren, das hat nicht gestört, weil das waren ja so Side-Character- mhm. Aber gerade diese kampf oder so, da habe ich auch gedacht, ein bisschen mehr wäre da schon drin gewesen. So. Die dürfen dann zwar ein paar Mal kämpfen und auch zeigen, was sie können, mhm. aber dass da irgendwie noch groß irgendwas auch zwischenmenschlich passiert, das ist ja alles irgendwie
1: Nee, dafür ist aber auch die Story tatsächlich viel zu fett. Also ja. wie willst du das da noch reinquetschen? Also dann wird es ja echt wieder übernommen. Ja, am Anfang
0: habe ich gedacht, dass sie es einfacher halten. dass sie, mhm. sie Nehmen sich ja halt doch relativ viel Zeit, die irgendwie kurz so einzuführen ja. und so. Und ja, dann tauchen die noch dreimal auf. So. Vielleicht haben die ja noch einen Plan für die nächsten Teile, keine Ahnung.
1: Ich weiß gar nicht, ob es nächste Teile gibt, aber wahrscheinlich jetzt mit der neuen, ne? Also, das machen jetzt gerade alle Marvel-Filme, dass sie irgendwie der nächsten Generation irgendwie die Superpowers geben. So. Ähm, schauen wir mal.
0: Ja, aber ich hatte den Eindruck, die haben jetzt nicht viel, viel abgeschlossen, was äh, jetzt. Keinen weiteren Teil. Ja, vielleicht geht im nächsten Teil, Teil Sie
1: halt in den Vordergrund und Paul Rudd und, und äh, die Wars gehen so ein bisschen in den Hintergrund. Ich weiß es nicht genau. Also ich war der Meinung, ähm, aber vielleicht ist es auch manchmal so Marketing-Sprech so, von wegen danach sind wir fertig und wir werden sagen, oh Mann, und dann kommt doch noch ein Vierter. Wer weiß das schon? Ja. Der Film ist so ein Rausch an, an Bildern, Konzepten und wilden Kamerafahrten und auch audiovisuellen Spielereien, dass ich mich kurz aber auch ein bisschen entspannen musste. Also Mhm. ich musste kurz mal ein bisschen auch im Kino so ein bisschen zur Seite gucken und so. Also gerade während des Finals, wenn einfach nur Computerwesen A auf Computerwesen B zu rennen. Da musste ich kurz mal mal raus. Der Film hat mir gefühlt zu wenig Pause gelassen mit, keine Ahnung, zwei Leute sitzen einfach in einem leicht abgedunkelten Raum und unterhalten sich. Obwohl du ja zu Recht gemeint hast, aber
0: eigentlich ist der ja konservativ inszeniert. Ja, das ist mir hier auch gar nicht so schlimm aufgefallen, aber ich kenne das auch von... Ach, also ganz, ganz schlimm ist es mir aufgefallen, hier bei dem großartigen, großartigen Anführungszeichen Superman-Cameo in Black Adam, hm. wo ich den Eindruck habe, das ist halt so häufig, dass bei diesen Superheldenfilmen so ein, ein Riesenfass aufgemacht mhm. wird mit diesen, alles voll mit CGI-Animationen und nachher hast du halt doch nur zwei, drei Leute, die eigentlich miteinander reden so. <lacht> und da würde ich mir manchmal wünschen, dass da ein bisschen weniger gelabert wird und so. Und in mhm. diesem Film ist es auch nicht so schlimm. Aber trotzdem habe ich einfach mal gedacht, ja gut, es ist teilweise einfach dann auch ein bisschen wirklich wie eine Soap, so. Nur halt mit viel Bombast. Ja. Und aber einfach dann, auch natürlich auch mal viel redundante Handlung, aber dann aber hohes Tempo wenigstens. Und manchmal denke ich mir so, ja, ein bisschen weniger Soap wäre mir manchmal ganz lieb. Dafür fand ich jetzt die Familiengeschichte auch also nicht... Also ich sehe da jetzt auch, ich sehe da keine Liebesgeschichte zwischen, zwischen ihm und Wesp. Das ist so behauptet, so. Die lieben Stimmt. sich ja, aber ja, die kämpfen halt gemeinsam. So da ist Also, da, also für mich ist da, man, da nicht so viel zwischen. Wenn, denen, so. wenn man
1: gemeinsam kämpft, dann passiert halt sowas auch. Ja, ich verstehe es, dass es in diesem Film behauptet wirkt. Irgendwie waren die in den letzten Filmen inniger und spannender miteinander. Also im ersten Film ja. mussten die sich ja erst finden, im zweiten hatten die sich dann irgendwie. Und jetzt ist das tatsächlich, weil die auch sehr krass getrennt sind und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass die beide so einen krassen Urge haben, sich umeinander zu kümmern. Bis ganz, ganz zum Ende. Spoiler, als die Wasp gewillt wäre, für ihren Mann auch im Quantenexil zu bleiben. Da ist das Einzige, wo ich dachte, ah, die haben sich und dann umarmen sie sich und sind sie beieinander. Und mein, ey, wenn es so ist, dann ist das jetzt unsere Karte.
0: Ja, nee, nee aber das meine ich gar nicht. Also das, das sehe ich schon mhm. so, aber Trotzdem ist da, ist da so wenig Chemie für mich dazwischen. Zu den also Schauspielern? Vielleicht gibt es das, naja, also in, den, in den Figuren. Also, mm-hmm. ich glaube, die Schauspieler können da gar nichts für. Ja. Aber da, denen wird einfach gar kein Raum gegeben, mal da ein bisschen mehr rauszuholen. Ich glaube, das ist mein Problem. Interessant. Das ist ja wirklich knallbum Witze, Gags. Ähm, aber. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt gar nicht gewusst hätte, dass sie ein Pärchen sind, wenn es nicht diese erste Szene (lacht) da kurz gibt, wo sie da irgendwie abhängen, hätte ich das gar nicht gewusst, dass die überhaupt ein Paar sein sollen. (lacht) Oh, das ist natürlich hart. Also weiß ich nicht, aber äh, die geben sich da halt nicht wirklich, also geben dem nicht viel Raum, finde ich.
1: Hast du noch irgendwas, bevor wir vielleicht zu so einer Art Endfazit kommen, was du jetzt noch unbedingt ansprechen möchtest?
0: Nee, ich meine, wir haben ihn in 2D gesehen. Ich glaube, das war gut. Gar keinen Bock mehr auf 3D aktuell. Nee,
1: man sieht auch, welche Szenen bestimmt in 3D-Derbe gebockt hätten, so. Die fliegen auf so einem manta rochen vieh durch die Gegend und Genau, so. das, das war auch mein Gedanke, wo ich <lacht> dachte, Okay, das ist jetzt der, der 3D-Shot, der Um, Shot, um die, ja. die,
0: die, die, den Aufpreis zu rechtfertigen, ja.
1: Und auch die eine Milliarde Paul Rudd würden bestimmt cool in 3D aussehen. Das stimmt. Aber ich kam auch voll, es war auch genug Eye-Candy in 2D. Ja. Auch keinen Bock gehabt, ehrlich gesagt. Also kann mir ganz klingen, dass es eine 2D-Vorstellung war.
0: Ich hatte einen Spaß, also ich kann, kann den durchaus ja, es erzählen. Ja, ist für mich
1: auch ein Ge- man nennt das ja glaube ich jetzt die Phase 5 Es war ein gelungener Start in die Phase 5, also ich habe Bock jetzt auch Kang wieder zu sehen und okay.
0: Das mit den Phasen muss mir noch mal jemand erklären, wie viele Phasen gibt es insgesamt? Es gab
1: also, Bis jetzt gab es ja Phase 1 mhm. Das nennt man alle Installationen der Haupthelden Also Iron Man 1, Toa äh, okay. 1, okay. dann gab es Phase 2 ähm, die gipfelte in dieser Ultron-Avengers-Nummer, mhm. Avengers 2. Dann gab es Phase 3, das war quasi so diese Thanos-Saga. Die wurde mhm. schon am Anfang von Avengers 1 angedeutet, aber jetzt kam es zu Thanos. Dann gab es Phase 4, das ist diese Übergangsphase mit Spider-Man Homecoming, Black Widow, Doctor mhm. Strange und so, die ein bisschen kritisiert wurde als die schwächste Phase bis jetzt. Äh, Würde ich sogar auch so unterschreiben. Das war
0: Ja, Black Widow war so scheiße. Ja. <lacht> Ich will nicht das Scheiße
1: sagen, aber es war sehr blend. Also hatte einfach keine Einstellungsmerkmal. Und jetzt beginnen wir mit Phase 5. Das ist wohl die Phase, wo wir langsam darauf vorbereitet werden. Also quasi weil die Phase 4 so eine Verschnaufsphase. Wir haben quasi die eine Saga beendet. Durchatmen. Mhm. Jetzt geht die nächste Saga los. Nämlich diese, diese ganze Kang. Kang. Äh, oder wie unsere Kinobegleitung gesagt hat. Ich dachte, der heißt King. Und King, der Eroberer, finde ich als Namen auch sehr witzig. Das wollte ich mir noch mal erwähnt haben, das fand ich sehr süß. Ja,
0: okay. Aber jetzt, jetzt erkenne ich meinen, meinen Denkfehler, weil ich gedacht hatte, mit Endgame wäre sozusagen die, diese ersten Phasen abgeschlossen. Man startet jetzt wieder neu mit irgendwie Phase 1 oder 2. Mhm. Dass man jetzt einfach weiter durchnummeriert, ist mir jetzt bis, bis jetzt gerade gar weiter, nicht in den Sinn gekommen. Ja, glaub, deswegen war ich, ich immer so Phase irritiert. 8,
1: bis Phase 8 ist durchgeplant, was das Universum okay. also machen soll angeblich.
0: Okay, okay. Ich dachte, das war so ein bisschen Hard-Cut-Endgame und dann fängt man von nee, vorne nee. an mit einer neuen Phase. Nee, nee, nee. I see.
1: Wäre auch mal interessant, ob man denn wirklich nach Phase 8 oder Phase 9, je nachdem, was da am Ende wird, auch einfach sagt, oh, jetzt sind wir aber irgendwie mal fertig. Ob sie irgendwann so einen harten Reboot machen. Also ich glaube nicht, dass das Marvel-Ding fertig sein wird, weil hm. man macht ja Geld. Makes all the money. Ob wir sagen, oh, jetzt verstricken wir uns jetzt in neun Phasen Kontinuität.
0: Das können wir den Zuschauern und ZuschauerInnen nicht mehr antun. Ich bin auch immer überrascht. Alle sagen ja auch, die, eigentlich müssten die Menschen langsam müde werden von, von Superhelden. Aber irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass das wirklich so ist, oder?
1: Die hat, glaube ich, den erfolgreichsten ad man start hingelegt, auf jeden Fall. Ja. Wird kein Avatar-Money machen. Das war das tatsächlich auch der große Irrtum meines Lebens, als ich gemeint habe, ich glaube nicht, dass Avatar die zwei Milliarden einspielt. Das habe ich sogar auf Podcast gesagt, weil ich ein besonders schlauer Typ bin. Mhm. Ähm, richtig missgeirrt. Ich habe mich richtig von den anfangs nicht so super berauschenden Kinozahlen, nicht überall, aber in manchen Märkten, hm. hinreißen lassen zu dieser Aussage, dass keiner sich um diese blauen Meerbabys, Katzen kümmert.
0: Aber ja, scheinbar glaub, doch. Ich das ist ein Generationsding. Also bei mir geht's geht es ja eh nicht. Ich habe überhaupt gar keinen Bock auf den. Und ich kenne auch kaum Leute, die Bock darauf haben. Und ich kenne auch nur wenige, die ihn gesehen haben. Und da schwankt das zwischen, ist ganz okay, hinzu echt blöd. Mhm. Aber ich glaube, man darf die jungen Menschen nicht unterschätzen. Ich glaube, so die jungen viele, Menschen, nicht. Die, die einfach mit Computerspielen echt aufgewachsen sind mit diesem 3D. Ich traue ja, ja immer noch dem 2D hinterher. Ja. Ich meine, das <lacht> ist dann einfach. Und denkt, ja, seit Wett-Scroller, da, da, das kennt ja heute keiner mehr. Der, kennt ja gar nicht auch mehr. Der 20 ist oder so. Der nee, der
1: 20 diese ist. 20-Jährigen, die haben wir gefressen. Außer ihr hört diesen Podcast, dann haben wir euch sehr lieb. Ja. Sehr gut, das habe hab ich gut gerettet nochmal, unser, unseren Fauxpas. Ja.
0: Also ja, ich habe nichts mehr zum Film zu sagen. Aber wir haben den Mario-Trailer vorab gesehen. Ja.
1: Willst du über den Mario-Trailer reden?
0: Nein, ich war, war nur überrascht. Also ich, ich wusste, dass der Film kommt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das erwartet habe. Ich bin irritiert, aber, aber... der
1: ist doch vom Art-Design sehr, sehr nah am Videospiel. Der sieht ganz cool aus, ja.
0: Aber ja, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Wann kommt ja. <lacht> weiß ich
1: nicht. Ich weiß nur, dass Illumination den Film macht. Also die hier... Mit den Minions. Ja, ich
0: verbesserlich. Oder? Genau, genau, ja. genau.
1: Die haben irgendwie sich die Mario-Lizenz gesichert, diese Schlingel, ey. Als kleiner pixar konkurrent sich Mario zu sichern, ist natürlich echt, ist eine Ansage auf jeden Fall. Hast du
0: diesen Saturday diesen, äh, Night sketch gesehen mit Mario? Ähm, Death, Super Mario
1: Death Race? Ja, ja habe ich gesehen. Solltet ihr jetzt Sehr auch witzig. alle, nachdem ihr einen Kommentar und einen Stern bei uns gelassen habt, solltet ihr vielleicht Super Mario Death Race gucken. Das ist ja. mein kleiner Tipp. Und ihr solltet auch ant gucken. Ich weiß, Disney-Konzern hat genug Geld und ich weiß, oh mein Gott, der kommt in drei Monaten wahrscheinlich eh auf dieser Plattform raus. Aber ich glaube, dass das auch ein schönes Kinoerlebnis sein kann. Ja. Sogar für die Leute, die vielleicht nicht mehr die anderen Ant-Man-Filme so tausendprozentig auf der Platte haben. Und ein guter Einstiegspunkt, um jetzt mitzureden, zu sagen, ich verstehe, warum dieser Conqueror
0: das nächste dicke Ding nach geschnitten Brot wird. Ja. Bitte sagst du ist denn so ein auf den du dich so richtig die freust? Die Möwe. <lacht> ja gut, die Möwe wird auch eine Webserie. Das wird ja gar nicht ein Kinofilm. Okay, so. Aber die Möwe wird natürlich auch ganz fantastisch. Natürlich. Äh, ich bin ja bei diesen ganzen DC-Sachen so ein bisschen, bisschen, bisschen überrauscht. Aber
1: Flash? Ich finde es echt schwierig, dass sie mit Ezra Miller weitergemacht haben. Wirklich. Und jetzt auch noch so ein doppelter Ezra Miller, der sich so gegenseitig Witze machen kann, wie hot sie Frauen finden und so. Und wenn man weiß, dass Ezra Miller irgendwie so, so einen leicht, auch teilweise unfreiwilligen Sexkult hatte und irgendwie Frauen manipuliert und sonst was hat, finde ich das echt total schwierig. Ich, okay. Man sagt ja man soll manchmal versuchen, den Künstler und, und die Kunst so zu trennen. Mhm. Aber irgendjemand hat ja auch diesen Trailer so geschnitten, dass, dass dieser, diese Figur des Flash so leicht horny ist und so. Und das verstehe ich das f-
0: das verstehe ich. Das ja, ist natürlich auch ein bisschen schade, weil man bei so einem Franchise dann plötzlich die Themen anschneiden muss, ne? Also. Ja,
1: dass, dass, dass die Schauspieler einfach alle verrückt geworden sind, oder was meinst du?
0: Nee, also, wenn, wenn diese Geschichte mit dem S. Miller jetzt ja. nicht wäre, dann hättest du jetzt wahrscheinlich gesagt, okay, ist vielleicht irgendwie interessanter, eine, eine Superwoman irgendwie zu haben. Ja, ja. Als ein klar kennt und ähm, stattdessen dominiert halt das Thema so. Es ist halt einfach so schade für so ein Franchise. So. Ey, unbedingt,
1: unbedingt. Äh, ich bin an sich ja sehr gespannt, was James Gunn ist mit diesem, ich bin ja, bin ja Marvel marvel Jung, so mhm. aber was, was der mit ähm, dem DC Universe macht und Marvel hat, aber das ist noch Zukunftsmusik, eine meiner Lieblings-Comic-Serien als, also es gibt erstens, wird Daredevil nochmal rauskommen, ich liebe ja Daredevil, devil ist am, also eh mein Liebling, aber auch eine meiner anderen, meiner lieblings superhelden teams ähm, wird erzählt, Team. nämlich die Thunderbolts. Die Thunderbolts sind im Marvel-Universum so ein bisschen, was das Suicide Squad für DC ist. Mhm. Ähm, moralisch graue Charaktere werden in Krisenregionen geschickt. So. Hatte im Comic noch einen anderen Kniff. Den muss ich jetzt hier nicht erklären. Wenn ihr wisst, dann wisst ihr ihn, ansonsten ist gut. Aber ich finde es an sich cool, so die Schurken oder die moralisch grauen Charaktere aus diesen ganzen inzwischen ja auch 150 Marvel-Filmen zurückzuholen und in ein Team zu stecken. Und mhm. zu sagen, so ihr seid sozusagen das Dirty Dozen vom Marvel-Universum. Das, das finde ich spannend. Vor allem, weil wir als bei DC, bei DC wurden alle Figuren quasi außer Harley Quinn vielleicht neu da reingeworfen, in Suicide Squad. Mhm. Hier kennen wir die alle schon irgendwo her. Also von, von äh, der Black Widow, der neuen Black Widow, der Jelena Bovova, Bovova, also ne, Florence mhm. Pugh, ähm, bis hin zum Winter Soldier und ähm, wie sie alle heißen, dass sie da alle in ein Team gesteckt werden, finde ich ansprechend, finde ich reizend. Weil man mhm. auch so die Figuren nicht vergisst. Das finde ich schön. Ja. Hast du sonst irgendeinen, oder Popcorn-Highlight ist Indie? Der nächste Indie, ist das ein großes Ding, wo der Hype echt ist bei dir?
0: Nee, ich, mit Indiana Jones habe ich seit abgeschlossen. diesem vierten Teil komplett okay. abgeschlossen. Das, da ist, glaube ich, nichts mehr zu holen. Oh nein, das tut mir leid. Das, damit haben sie mir jegliche Ich finde es so schade, weil es gab halt diese Computerspiele, Indiana Jones und ja. the Fate of Atlantis. Das habe ich damals wirklich viel gespielt. Und dann kommt dieser Film und denke mir so, wir hätten einfach nur das Computerspiel Umsetzen müssen. Das hätte Spaß gemacht, aber nicht der Dreck. <lacht> und ich weiß nicht, Es läuft auch jetzt immer gerade so ein Steven Spielberg-Trailer. Und ich ja, denk, Steven so den, Spielberg erzählt wieder über Hollywood, hm? Den Film hat Steven Spielberg doch, wenn er ihn nicht selber gemacht hat, mindestens schon dreimal wenigstens produziert oi, oi, oi. in der Form. Das sieht genauso aus wie Super 8. Ja. Puh, weiß ich nicht. Und dann. Ist vielleicht okay, aber ich habe keinen Bock mehr drauf. Der soll einfach, der soll in Rente gehen. Wow.
1: Ja. <lacht> Harte Ansagen. Äh, zum Ende dieser Folge. Ja, ich glaube, bevor du noch Grumpier wirst, ähm, mach doch eine Abmoderation. Ich fand nicht so
0: Grumpy, ich fand den gut. gut. Das war doch ein total spaßiges Kinoerlebnis. Nee, ja,
1: stimmt, das hier jetzt. Das ich hab du nur gut. keinen Bock auf den ich, ja, nee, nee. Ich weiß, ich dachte nur, ich fühle jetzt gerade nicht die Leidenschaft, dass du sagst, ich freue mich, mich Ich habe vor ein paar sagst, Jahren
0: gesehen und dachte, ich gebe dir mal eine Chance. Ja. Boah. Schlimm. Der ist auch echt vergessen, ne? Kein Mensch redet mehr über Warhouse. Das ist ein Film gab, das... So Was hat ihn denn da geritten? Unfassbar. Ähm, ah, geritten, get it, weil es um ein Pferd ja. geht. Ah, ich verstehe, guter Mann. Ich, dachte, ich mach mal so einen richtigen Scheißfilm. <lacht> so ein richtig dummes Ding. Okay.
1: Macht doch mal eine charmante Abmoderation. <lacht> ja,
0: das war's für heute mit Filme zum Dessert und Let's Talk About Spandex. Geht auf Filme zum Dessert, schreibt uns eure Meinung, liked uns bei Instagram Genau. und äh, schreibt uns an, falls ihr so eine fantastische Tasse haben wollt.
1: Genau. Oder einfach nur, um weil weil ihr uns loben wollt. Ist ja auch einfach mal schön.
0: Ja, ihr könnt auch schreiben, dass, dass, dass ihr den Film gut fandet oder ja, nicht. Oder, das,
1: oder auch, dass wir einfach sehr gut riechen. Wollen.
0: Ja, oder ob ihr, keine Ahnung, was ihr zum Frühstück gegessen habt.
1: Ey, gerne. Los, her damit. Her das mit geht, euren ja. besten Porridge-Rezepten. Ich würde mich freuen. Ja. Unter die Kommentare auf der Instagram-Seite Filme zum Dessert.
0: Ja, auf Wiedersehen.
1: Ciao, ciao.